0: Hoi, ik ben Lieke en ik ben
1: Honorata
0: en dit is de Menstruatie Meisjes podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met period training. Vandaag hebben we het over all-inclusive menstrueren, feestjes voor je baarmoeder en het menstruatievriendelijke toilet 2.0.
1: af Helike? Hoeveel het staat? Ja, ik ook. Ja, ik vroeg me sowieso af of het raar was dat we niet zeiden welkom of leuk dat je er bent, want we beginnen gewoon met wij zijn de bestraatsmeisjes vandaag en daarna gaan we gewoon eens naar echt het nep en er is helemaal geen, dat vroeg me af, maar misschien kunnen we als we nieuwe microfoons hebben, dan even checken of we het niet toch welkom willen heten ergens.
0: Ja, dat is goed. Ik heb dat ook wel eens gemerkt toch in edit, dan is het echt zo
1: muziekje afgelopen. Echt of nep? Ja, precies. <laughs> ja. Dan ga ik nu wel naar echt of nep. Lieke, wat is de tussenstand?
0: Ja, dat wil ik ook aan jou vragen. Ik, volgens mij 5-3
1: voor mij. Nou, dan houden we daarop. Ja, want volgens mij was het vorige keer 3-4. En volgens mij is het toen naar 3-5 gegaan. Ja. Oké, okay. echt of nep. Als je veel tijd doorbrengt met mensen die ook menstrueren, gaat je cyclus gelijk lopen. Nep. Het is cadeautje, Lieke, voor jou. Oh, dat vind ik wel heel lief. My maar treat. dat is
0: inderdaad... Ja, wow.
1: <laughs> en ik zet het artikel wel in de show notes. En daar zijn alle details in. Maar de conclusie is... er zijn geen studies of data-analyses... die dat zinken bevestigen. En vervolgens heeft Clou nog een oproep geplaatst... voor mensen die samenwonen en veel tijd doorbrengen... en die allebei menstrueren en Clou gebruiken. En uit die data, wat wel een kleinere pool was bleek ook dat er geen sinking was. Dus, en het was wel een klein onderzoek... maar die ondersteunt wel die studies die het dus ook niet vonden. Want dit is een van de eerste dingen die ik altijd hoor... als ik zeg, ik heb een podcast over menstruatie... dan, oh ja, en dan komt altijd dit naar boven in dat gesprek, toch? Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel dat het vaak naar, naar boven komt als... Lieke, dat was bij jou. Bij mij? Ja. In mijn huis, bedoel Ja, je? want een van je huisgenoten zei dat, en wij gingen het toen niet verbeteren, want dat we wilden niet zo. Nou, actually, uh, maar dat was bij jou. Oh,
0: nou ja, ik ging dus net zeggen, ik heb het wel in gesprekken over menstruatie. Dus als je dan zegt, oh, ik menstrueer, en als iemand dan anders dan zegt, ik ben ik menstrueer ook, oh, dan komt het vaak als sprake. Maar ik was even dan vergeten dat jij ook op dat moment in mijn huis aanwezig was. <laughs> dus dat het be dan ook zo dat wel in een categorie podcast valt. Maar um, ik was een keer op vakantie uh, met een groep mensen. En toen waren we in de supermarkt. Boodschap aan het doen voor uh, een paar dagen. En we zaten helemaal in zo'n vakantiehuisje. Dus best wel geïsoleerd. Want we zaten in een random dorp in Brabant. Ehm. Um, dus ja, we waren wel echt, echt even weg van onze normale omgeving. En toen stonden we dus in de supermarkt. En toen ging één iemand tampons kopen. En toen zei iemand anders al van... Oh, ik ben ook al gesteld. En ik zo, ik ben ook al gesteld. Um, dat, is, ja, dat staat me wel meteen bij. Want toen ging diegene die dus tampons ging kopen... ging dan helemaal... Ja, maar dat komt ook omdat we nu samen zijn. En we zitten dan in dat
1: huisje. Ook dus zo is dan... snel. Gewoon een paar dagen. En direct gaat die cyclus gewoon helemaal gelijk lopen. Ja. Maar Amazing. Het,
0: maar ik, ja, het, het, dat lijkt... Ja, ik, ik heb wel een antwoord. Ja, ik weet wat jij gaat zeggen.
1: Mag ik het zeggen? Oké, okay, doe maar dan.
0: Omdat je, je menstruatie zoveel dagen van je cyclus is... dus toch wel een vierde of zo uh, ongeveer. Uh, als jij dan op dag één zit en niemand zit op dag vijf... dan lijkt het alsof je tegelijkertijd menstrueert. Maar dat is dan... je menstruatiedenken overlaat dan totaal nog niet. Maar daar omdat het zoveel dagen van je cyclus is... kan het dus vaak voorkomen dat ze tegelijkertijd een dag mensen weer... maar dat zegt nog niks,
1: niks over gelijklopende... Ja. Het was alleen niet wat ik wilde zeggen. Wat ik wilde zeggen was dat het kan dat het zo lijkt. Want stel mijn cyclus is 25 dagen en die van jou is 30... dan gaan we op een bepaald moment gaan we dan naar elkaar toe met onze cyclussen. En dan op een gegeven moment zijn we synchroon en denken we... oh wow, we zijn gesynchroniseerd. Ja. Maar daarna gaan ze gewoon weer vrolijk uit elkaar lopen... Maar daar hebben we het dan niet meer niet over. Maar oké, okay, is dus nep. Gefeliciteerd met je punt. Het staat uh, 5-4. Ja, voor jou. 4-5. Het,
0: het stond al 5-3 voor jou. Het staat nu 5-4 voor jou ook. Ja. Dan gaan we nu naar het menstruatiemoment. Ingestuurd door Marize.
2: Daar gaan we nu naar luisteren. Hoi Honorata en Lieke en luisteraars. Ik ben Marise en ik wil graag een menstruatiemoment met jullie delen. Ik was 15 jaar toen ik begon met menstrueren en al gauw werd dat een oplettige ervaring voor mij. Elke maand had ik hele heftige buik- en rugkrampen. Was ik misselijk, duizelig, had ik pijn in mijn benen en vagina. Ga zo maar door. Ik was eigenlijk gewoon een hoopje niks. Ik ben ook vaker naar de huisarts geweest en al overgeven naar het ziekenhuis. Daar hebben ze ooit gezegd dat ik meer moest gaan sporten, want dat zou ervoor zorgen dat mijn baarmoeder meer ontspande. Maar niemand die verder echt aan de bel trok. Uiteindelijk is mijn moeder op onderzoek uitgegaan, want dit vonden we toch niet helemaal meer normaal. Zij kwam bij endometriose terecht en we zijn toen naar een gynaecoloog gegaan om te kijken wat we hieraan konden doen. Eerst moesten er wat testen gedaan worden. Ik heb toen mijn bloed laten prikken, een echo gehad en een MRI-scan gehad. Daar kwam steeds niks uit. Maar dat het niet werd gezien betekent niet dat het er niet kon zitten. Toen zei de gynaecoloog dat het het beste was wanneer je endometriose had... dat je niet ongesteld zou worden, want dan zou er ook niks op hopen. Ik ging toen op mijn zestiende aan de peel, maar ik moest hem dan doorslikken... want dan zou je niet ongesteld kunnen worden. Ik heb dat een jaar gedaan, maar uiteindelijk had ik elke dag buikkrampen... en verloor ik ook elke dag bloed. Toen heb ik echt geprobeerd naar mezelf te luisteren... en heb ik besloten om te stoppen met de peel... want ik had niet het idee dat dit goed was voor mijn lichaam. Toen heb ik de gynaecoloog gebeld om een update te geven... en dus te laten weten dat ik was gestopt. En dat ik wilde kijken hoe mijn lichaam nu zou reageren. Daarop zei de gynaecoloog, zullen we dan maar een spiraal doen? Ik ben toen heel erg geschrokken van deze reactie. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat je zo gemakkelijk over de situatie kon doen... naar zo'n jonge meid. Daarnaast reageerde ze ook helemaal niet op het feit dat ik dus elke dag bloeden en pijn had. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Tot op de dag van vandaag weet ik eigenlijk nog steeds niet zeker of ik endometriose heb, maar het kan bijna niet anders. Met dit verhaal hoop ik eigenlijk anderen te laten weten dat ze niet alleen zijn in dit soort situaties. Maar ook dat het belangrijk is dat je op onderzoek gaat als je merkt dat er iets niet helemaal pluis is. En laat ook een ander je niks vertellen. Vind je je gynaecoloog of huisarts niet fijn, ga naar een ander, maar stop vooral niet met praten hierover. Bedankt voor het luisteren. liefst Marise. Ik vind het echt heel heftig.
1: Ja. Yeah. Ik ben nu helemaal in gedachten verzonken hierover.
0: Ja, yeah. ook een beetje. Ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen aan de hand. Want, ten eerste, endometriose is zo ongrijpbaar, zeg maar. Je kan het blijkbaar zelfs soms niet zien op een MRI-scan. Um, ja, wanneer dan wel? Kijkoperatie, zeg maar. Dus dat, is ook niet echt, dat ga je niet even casual doen. Dus dat maakt het zo lastig om te diagnosticeren. Dan heb je blijkbaar soms met een gynaecoloog te maken... die er zo luchtig over doet. En oh, spiraal. Nou, lekker dan.
1: Ja, net zolang uh, anticonceptiemiddelen tegenaan blijft gooien... totdat iets blijft hangen, zeg maar. Ja,
0: maar ja compleet onlogisch is natuurlijk ook weer niet. Want je kan endometriose, bij mij weet alleen behandelen... door het of weg te laten halen... of dus het door niet te laten ophopen en daarvoor... Kan je dan
1: anticonceptie uh, yeah. gebruiken? Het is wel heftig dat het enige wat we kunnen doen. is soort van. die ervaringen te delen. En dat is gewoon wel best weinig. wat je dan kan doen. Ja. Yeah. En eigenlijk heb je dit ook. Ja, bij PMDD heb je dit ook. Dat dat zo van. we weten niet echt de oorzaak. is niet echt een oplossing. En ja. er is hier nog zoveel te doen. Ja. Yeah. Maar tot die
0: tijd dus uh, naar de gynaecoloog blijven gaan, denk ik dan maar. Ook al uh, levert dat individueel niet direct iets op. Ja, het is zo lastig om iemand, ja dan zeg je maar ja, wel vooral blijven gaan hoor. Maar je weet natuurlijk niet wat de rest van de wereld doet. En of je, nee, of dan bij onder de whatever, als die bestaat, meer bewustzijn begint te ontstaan of... Ja. Dat, dat weet je allemaal niet. Daar sta je niet dichtbij.
1: Uh, ja, daar sta je ver vanaf. Nee. Um, want even een korte vraag tussendoor, Lieke. Um, ja. Je zou zeg maar de podcast... Je zou ons op de hoogte houden van, wat je, van je bezoek bij de gynaecoloog. Ga je ons op de hoogte houden? Ja, uh, maar niet in de podcast.
0: Ik ben nou, op het moment van opnemen deze ochtend naar de gynaecoloog gegaan. Uh, en ik kreeg foto's mee van mijn baarmoeder... en dat vond ik heel bijzonder... maar een podcast is niet visueel... dus ik ga die even op Instagram showen... en dan zet ik in de caption... Uh, even hoe, die, hoe dat ging... en wat eruit is gekomen... Ja. Uh, dus daarover kun je meer lezen op ons Instagram... at
1: menstruatiemeisjes...
0: Ja. oh, wij vullen elkaar aan... Ja. en Marise, heel erg bedankt voor het delen... Um, heel heftig... en heel na dat er dus eigenlijk nog geen oplossing is... Terugkerend topic. Uh, nou, en tot die tijd, uh, ja, sterkte, denk ik. Wat zeg je dan?
1: Ja, dat. Ja. Yeah. Alright. Normaal hebben we elke tweede aflevering een podcast. Maar deze aflevering gaan we er gewoon nog een gast in doen. Omdat het belangrijk is. Um, want er zijn een paar onderwerpen die we heel graag willen behandelen. En een van die onderwerpen is dat niet iedereen die menstrueert een vrouw is. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Dat gaan we doen met Nanoa Struik. Uh, je kan hen kennen van de Genderquibus podcast. Dat is een podcast over gender in de breedste zin. Nanoa is zelf non-binair. In 2019 berichtte NOS dat Nanoa de tweede Nederlander is... met een X in het paspoort. Maar diezelfde NOS weigerde om Nanoas correcte voornaamwoorden... te gebruiken in het 8-uur journaal. Dus heeft Nanoa, in eigen woorden... NOS helemaal de tent uitgecanceld op Instagram... Uh, nou, Noah heeft wel een baarmoeder, maar is dus geen vrouw. En daarom is het hoog tijd om het eens dus over inclusieve menstruatie te hebben.
3: Nou, welkom. Yes, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. We
0: zeiden het net al uh, voor de opname tegen jou, maar we hadden dus al een tijdje een oogje op jou als gast. En nu is het gewoon gelukt als tweede gast ooit in de menstruatie. Super,
3: podcast. Oh, als tweede gast yeah. pas. Wauw, ik voel me vereerd. Ik voel me
0: vereerd. Ja, terecht
1: hoor, ja. <laughs>
0: uh, hey Noah, wat denk jij als je voor het menstruatieschap staat? Wat gebeurt er dan?
3: Help! <laughs> nee, ik, uh, ik word altijd een beetje... Als ik dan al naar zo'n schap toe moet... dan heeft dat een reden hè, dat ik aan het menstrueren ben op dat moment. Vaak of net ervoor of erna. Um, en dat vind ik uh, zeer ernstig vervelend. En uh, voor zo'n schap staan geeft me ook een bepaald ongemak... omdat ik soms gelezen word als man... omdat ik kort haar heb... een beetje stereotype mannenkleding draag... waardoor mensen soms denken dat ik een man ben. Um, wat prima is, dat mogen ze van mij denken. Alleen voelt dat een beetje gek... om dan voor dat menstruatieschap te staan... en ook om dat af te rekenen bij de kassa. En ik weet niet zo goed waar dat aan ligt... maar het voelt toch een beetje gek... als mensen jou dan lezen als man... en dat je dan toch voor je maandverband komt... Um, dus ik voel me altijd zeer oncomfortabel en uh, sowieso vervelend... omdat ik waarschijnlijk menstrueer op dat moment. Dus het is uh,
1: nou, ge geen feestje. En zou je het dan vervelender vinden om gelezen te worden als iemand die menstrueert... of als soort van partner van iemand die menstrueert?
3: Um, weet ik niet. Ik denk voornamelijk als degene die menstrueert. Uh, omdat dat soort van duidt op... Uh, dat stukje vrouwelijkheid wat ik niet heel erg waardeer in mezelf. Um, en ik zou het niet erg vinden om gelezen te worden als de partner van. Want dan ben ik juist een hele feministische man. En dat vind ik ook wel weer een leuk beeld.
0: We hebben op, laatst op Instagram het gehad over Albert Heijns dameshygiëne. Want nou, niet in alle Albert Heijns, maar wel in de grote Albert Heijns hangt dus een bord dameshygiëne. Um, ja. Nou, twee problemen Hygiëne, oh, het is vies blijkbaar En dames, het gaat niet alleen om dames uh, En daar hebben ze dus op gereageerd Als deze podcast live is Heb ik dat ook op Instagram geknald Dus ik kan het nu gewoon zeggen, denk ik Maar ze hebben gereageerd dat ze er naar gaan kijken En dat ze er dus nog niet bij stil hadden gestaan Wat goed Ja Nou, ik heb wel zoiets eerst niet aan geloven Maar in de reactie is ja. in ieder geval
3: aardig
1: uh, Ja, ik ben echt heel benieuwd Wat ze daarmee gaan doen ja, ik ook. En um, je omschreef het al een beetje als soort van iets negatiefs... zodat je het niet prettig vindt uh, als je menstrueert. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Um, ja, ik, uh, wat je ook al even gezegd werd, ik ben non-minair. En dat betekent voor mij dat ik geen man en geen vrouw ben... Uh, ik, ik zeg altijd, ik ben gewoon mens op de eerste plaats. En uh, wat daarna komt, dat uh, boeit me niet zo. Maar ik ben in ieder geval geen man en geen vrouw. Alleen ik ben wel geboren met een baarmoeder. En de rest van de uh, kenmerken die wij, uh, kenmerken als vrouw zijnde. Um, en uh, dat is voor mij alleen een, een soort dysforie puntje. Een gender dysforie puntje. Dat is een moeilijk woord. Uh, om het kort uit te leggen, betekent dat eigenlijk dat je een soort van zeer sterk gevoel van onbehagen ervaart uh, door jouw geboortegeslacht. Um, omdat dat eventueel niet overeenkomt met jouw genderidentiteit. En nou, dat is bij mij het geval. Ik identificeer me namelijk niet als vrouw, maar mijn geboortegeslacht is wel vrouw. En uh, dat is dus een mismatch en dat is zeer vervelend, uh, mentaal gezien. En ongesteld zijn of menstrueren is dan iets wat... Um, mij in een bepaald hokje duwt op zo'n dag of eigenlijk een hele week. En uh, dat stel ik niet op prijs, laten we, het, uh, laten we het zo zeggen. Dat vind ik zelfs heel erg vervelend. Omdat ik, uh, mijn vrouwelijkheid en mannelijkheid... is voor mij nog een beetje fragiel en een beetje zoekende. En dat is eigenlijk altijd zo en dat is prima. Alleen menstrueren forceert mij in een hokje... Uh, waar ik misschien op dat moment helemaal geen,
1: uh, geen behoefte aan heb. En um, zijn er manieren hoe je daar mee om kan gaan? Dus bijvoorbeeld, misschien gebruik je een menstruatiecup... omdat je dan er minder vaak mee geconfronteerd wordt?
3: Um, voor mij uh, is het eigenlijk... Heeft het, hoe ik ermee omging was uh, niet. Ik zat namelijk aan de pil... en die slikte ik zo lang mogelijk door... totdat het op een gegeven moment uh, toch doorbrak. Dat was aantal vaak na een paar maanden. Um, dus dat, dat ik probeerde het heel erg uit te stellen of niet te ervaren... Um, maar dat had andere negatieve consequenties. Waardoor ik uh, uiteindelijk nu toch gestopt ben met de pil. Um, maar iets anders er tegen gaat doen. Dus ik, ik denk dat er niet iets is wat mij heel erg doorheen sleept. ja Gewoon heel zielig zijn en verzorgd worden. <laughs> ik denk dat dat voor mij <laughs> goed werkt. Daar heb ik gelukkig een vriendin voor. Um, alleen is het wel... Um, moet ik zeggen dat ik het eigenlijk liever niet heb. Dus ik probeer steeds naar oplossingen te zoeken om het niet te hebben. En uh, is nu mijn volgende stap uh, een hysterectomie. Dus de baarmoederverwijdering. Om uh, niet meer ongesteld te worden.
0: Lijkt me ook heel moeilijk. Want je kan ook maar tot een, bepaalde, tot een bepaald level natuurlijk... zelf menstruatie zien als iets wat niet vrouwelijk is. Maar om je heen is dat natuurlijk totaal niet het geval. Dus dat lijkt me...
3: Ja, nee, zeker. Je, je, kijk, niemand vindt, uh, of tenminste, grotendeels van de mensen uh, die menstrueren, vinden dat niet prettig. <laughs> uh, het, is niet een, het is niet echt een superleuk feestje uh, voor de meeste mensen. Uh, maar het zit toch een extra laagje op voor mij, uh, wat je niet echt kan delen met, met uh, mensen om je heen. En dat is wel eens ingewikkeld. Ja, dat, dat maakt het wel moeilijk, omdat, nou ja, gelukkig, gelukkig is het zo dat bijna niemand het leuk vindt. Dus iedereen kan er wel over meepraten dat het vervelend is. Maar het is toch een bepaald laagje dat je nou, niet, met, niet met iedereen kan delen... omdat zij dat niet ervaren op die manier.
0: Ja. Uh, Tijdens een geleden heeft uh, Always een stap in de juiste richting proberen te zetten. Want toen uh, hebben ze hun verpakking genderneutraal gemaakt. Uh, nou, dat klinkt eigenlijk heel positief. Maar jij schreef daar een artikel voor uh, One World over. Kun je uitleggen wat daar precies
3: misging? Ja, uh, op zich is het zeker een goede stap uh, in een hele goede richting. Um, alleen het, wat voor mij, waar ik heel erg tegenaan liep uh, op dat moment... was dat het heel erg een soort van stunt werd. He, het woord genderneutraal is zwaar beladen. Um, als je dat woord noemt, wordt iedereen eigenlijk al pissed off. <laughs> en uh, dat is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Maar goed, het gebeurt. En uh, dat, die woordkeuze is een, is een keuze geweest van de marketing van Always... En um, dat was een foutje. Omdat uh, op zich het enige wat ze doen... is het veranderen van de... Uh, um Verpakking. Mensen raakten ineens in paniek van... hoezo is maandverband nu ineens genderneutraal? Ik ga je nu bij deze zeggen, dat was het al. Uh, want maandverband of uh, tampons of whatever... kan gebruikt worden door iedereen en elk soort mens. Dus het was al genderneutraal. Alleen nu is het enige wat ze veranderen, is die verpakking. En dat hebben ze toen heel groot naar buiten gebracht. Uh, waardoor alle negativiteit en alle uh, shit die mensen daarover wilden zeggen... Um, kwam op de mensen die daar dus... daadwerkelijk baat bij hadden. Dus mensen zoals ik... die non-binair zijn en uh, zich wel prettig voelen... bij zo'n neutrale verpakking... of beter voelen bij zo'n neutrale verpakking... Um, die moesten daar de, uh, de klappen vangen... van het woord genderneutraal eigenlijk. Daar kwam het eigenlijk allemaal op neer... Um, en het is natuurlijk ook wel goed om te benoemen dat daarmee niet het probleem wordt opgelost. Ik bedoel, het is nog steeds vervelend voor mij om, uh, om te menstrueren als nominair persoon. Maar daar kan always ook niks aan doen. Maar dat is gewoon hoe het is. Um, het was een goede stap in de, in de goede richting. Uh, alleen was de marketing daaromheen niet zo heel erg handig.
1: En wat ja, was dus eigenlijk uh, door. Uh, mag ik nog even vragen? Want wat hadden ze, wat hadden ze aangepast aan de verpakking?
3: Nou, op de verpakking stonden uh, uh, van die venus-symbolen... Uh, of tussen aanhalingstekens vrouwensymbolen... Uh, als in heel de tijd, die hele verpakking stond ermee vol. En uh, volgens mij is het het enige wat ze hebben gedaan... is dat eraf halen. Okay. <laughs> dus dat is, dat is eigenlijk het genderneutraal maken van de verpakking.
1: En al heel <laughs> groot delen in de media van... het is eraf, mensen.
3: Ja, exact. Wij zijn nu mee met de tijd. We zijn hip, het is genderneutraal. Dat is wat er gebeurde en dat, ja. was, uh, dat was het foutje eigenlijk.
0: En toen brak de pleuris uit.
3: Toen brak de pleuris uit, as always. Als je het woord genderneutraal noemt, dan breekt de pleuris uit. En dat gebeurde ook toen de tijd. As, as always. always. Ja. Ah. ja, inderdaad. <laughs> wow. wow.
1: Ik zat helemaal klaar. Maar dat is dan. dan de, ik zie wel een klein patroon bij Always. Want uh, ze hebben ook zo'n soort trucje gedaan rondom menstruatiearmoede. Dat ze zeiden we doneren één product per verkocht product. En dat was dus als je een pakje koopt, doneren we één inlegruisje, maandverband, whatever. Uh, nou, dus die always moeten we maar goed in de gaten blijven houden.
0: Ja, inderdaad. Moeten we always ook de tent Nee. <laughs> god. Ik ben wel heel, heel erg fan van deze zin, merk je. Ja. Ik heb deze ook
1: gelezen. Ik ging er ook uh, van, op van aan. <laughs> ja. uh, menstruatie wordt dus vaak gezien als iets vrouwelijks. Uh, bijvoorbeeld de uitspraak, nu ben je een echte vrouw als je voor het eerst ongesteld wordt. Um, wat vind je daarvan? Uh,
3: moeilijk uh, vooral het stukje nu ben je een echte vrouw um, omdat dat voor mij een beetje slaat op op het moment dat je uh, menstru gaat menstrueren... is het een soort van... oh, nu kun je kinderen baren. Dat, zeg maar. en uh, daar, dat, Tenminste, zo komt, het in mij, zo komt het op mij over. dat als, jij, als dat zo gevierd wordt... dan vieren ze dus eigenlijk dat jij... Als, als tussen aanhalingstekens vrouw zijnde... nu kinderen kan baren... en dat jouw vrouw zijn daarvan afhangt. En dat vind ik zeer, zeer, zeer kwalijk. Uh, en onjuist. Omdat het natuurlijk niet altijd uh, zo gaat. En ook niet altijd zo gewenst is. Want hoe ouderwets is dat idee eigenlijk... Maar um, ik, ik ga er persoonlijk heel slecht op. <laughs> um, en ik heb het ook nooit begrepen. En ik ga er ook nooit aan meedoen, het vieren van zo'n moment. Uh, tuurlijk, het taboe moet erop doorbroken worden. Uh, menstrueren is normaal en dat, dat gebeurt. Maar het, ik, voor mij hoeft het niet gevierd te worden op die manier. Uh, dat je dan ineens een echte vrouw bent en dat dat een feestje waard is. Dat, uh, nee, dat ga ik, niet, uh, ga ik niet lekker op.
1: En zou je een soort van openstaan om te vieren, dat je dan een soort van gezond bent of zo?
3: Uh, moeilijk, moeilijk. Ik denk, ik denk op zich dat dat zeker is. Het, het is een viering waard dat je gezond bent. En dat je lichaam werkt naar uh, tussen aanhalingstekens behoren. Uh, dat is zeker een, een feestje waard. Uh, dus op zich, ja, op zich als dat, als dat de lading gaat worden. En niet meer de lading van, uh, oh yes, nu kun je kinderen baren. Ook al ben je dertien. <laughs> yeah. uh, dan vind ik, het, uh, dan vind ik het, ja, dan is het prima. Be my
1: guest. Yeah. Zeker. Ik wil ook stiekem, als het ooit zover zou zijn dat ik een kind krijg... wil ik dus zo een gender reveal taart maken... en dan echt zo, het wordt een kind. Ha, ja. Maar ik weet niet of mijn familie dat heel erg leuk vindt. Oh, ik
3: vind het wel leuk. En dan moet je er direct een powerpoint bij geven... waarom gender reveal parties eigenlijk
1: niet kunnen. Ja. Ja, leuk.
0: Toen ik voor, voor de eerste keer ongesteld werd... Um, was verder niet een heel bijzonder moment. Maar toen was wel echt een van de eerste dingen... Die, die ik tegen mijn moeder zei... Oh, en nu ben ik echt een vrouw. Oh ja? En dat vond ze toen zo... Mooi en leuk dat ik dat zei. En ik snap echt niet waar dat vandaan komt. Maar zo is het, nee. ja, het, is, het zit blijkbaar zo in alle vibes rondom menstruatie... dat het, uh, ja, dat het ja. echt een teken van vrouwelijkheid is. Uh, ja. Want als 14-jarige of 13-jarige, weet ik even niet meer... had ik dan natuurlijk helemaal niks aan dat ik op dat moment een kind kon baren. Dus waarom ik dat dan dat als enige highlight... Uh, Schouder, ja, dat is me nog een vraagteken. Maar ik uh, dacht er even aan.
3: Nee, ik had precies dat zelf door. Ik had uh, al was ik niet, ik zei niet op dat moment, jee, ik ben nu eindelijk een vrouw. <laughs> ik heb, ik heb vooral, um, ik kan me herinneren. Ik werd toen ik de eerste keer ongesteld werd, werd ik heel ziek. En uh, dat was eigenlijk direct een voorteken voor mij. Als ik er nu over nadenk, direct een voorteken. <laughs> yeah. Maar um, toen was het wel een ding dat mijn moeder dus uh, hè, familieleden als mijn oma uh, ging bellen... om te vertellen dat dat was gebeurd. En ik begrijp dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet... dat dat zo'n uh, ding is dat je dan moet delen met elkaar. Ik vind het prima trouwens hoor, om te delen hè, dat je menstrueert. Maar het is zo raar dat je... Ik voelde me ellendig omdat ik ziek was. En ineens gebeurde er van alles daar beneden. En wordt dat allemaal even gedeeld, terwijl het best een kwetsbaar moment yeah. is. Dus dat uh, ja, ga ik nooit begrijpen.
0: Ineens was er een menstruatiecommunie voor jou
3: georganiseerd. En... Inderdaad, uit het niets zomaar.
1: <laughs> Tijdens al mijn menstruatiemeisjesavonturen... ben ik ook even naar de site van OB gegaan. OB-tampons.nl, shout-out. Um, en daar krijg je dan een keuze. Ik ben een meisje of ik ben een vrouw. En nou, wat is je advies, Nanoha?
3: Wauw, dat is de keuze. Ik ben een meisje of ik ben een vrouw? Ja. Oh, hey. Yeah. <laughs> Nou, dat zijn niet veel keuzes. Dat is één keuze. De two genders zijn vanaf nu... Ja, dat is één keuze eigenlijk. De two genders, meisje of vrouw. Nee, um, lastig. Ik, uh, of nee, niet lastig. Op zich kun je gewoon zeggen... ik ben uh, jong of ik ben oud. Uh, of ik ben volwassen. of uh, hè, Omdat... Om ik begrijp natuurlijk waar dat vandaan komt. Uh, het is natuurlijk nog een heel groot beeld... dat alleen meisjes en vrouwen menstrueren. Uh, dat is onjuist. Hier is de shocker. Het is, dat is niet waar. Uh, en ook niet alle me meisjes en vrouwen menstrueren. Maar je bent ook niet per se een meisje of een vrouw als menstrueert. Um, dus daarin kun je de taal zeker neutraal houden. En zou je dus kunnen zeggen... ik ben onder deze leeftijd jongere slash kind. Ik weet niet wanneer je precies mm -hmm. menstrueren gaat. Um, of ik ben 18 plus slash volwassenen en... Uh, dat zou dan de keuze kunnen zijn om uh, even geen gender erbij te betrekken. Want dat is natuurlijk nergens voor nodig. Klinkt dat hele
1: makkelijke fix.
3: Ja, toch? Eigenlijk best wel. <laughs> ik, zal, ik zal ze even een mailtje sturen. <laughs> ja,
0: met, met de vriendelijke groetjes van Noah. Ja.
3: Inderdaad, inderdaad.
0: Um, en je had het net al over dat je je eigen menstruatie dus niet, nou, niet een feestje vindt. En dat je zelfs mm -hmm. dus je baarmoeder wilt laten verwijderen. En hoe ga je op dit moment met je eigen menstruatie
3: om? Um, is, uh, uh, ja, wat ik al zei... Ik, uh, ik ben toevallig nu aan het menstrueren. Dus dat is weer echt een moment... Oh, nou. het, is heel toevallig dat, het is toevallig dat we het er nu over hebben. Ik heb, ben namelijk laatst ook alweer gevraagd... voor een video over menstruatie. Dus het is echt toeval dat dit allemaal nu gebeurt. Um, maar ik, ik, ik vind het heel moeilijk. Um, en ik merk dat ik dus echt een beetje als een klein kind verzorgd wil worden en uh, dat mensen... dat ik echt mezelf gewoon moet laten gaan en mezelf ook wat ruimte moet geven. Want ik ben bijvoorbeeld helemaal aan het letten op, op, mijn, op mijn voeding en dat soort dingen. Maar als ik aan het menstrueren ben, dan krijg ik echt van die eetbuien. En omdat ik me dus al zo vervelend voel, laat ik dat dan ook maar gewoon toe. Uh, dus ik laat wat meer dingen toe en ik geef mezelf wat meer ruimte om... om Echt even bij te komen van de hele hel wat menstruatie is voor mij. En ik ga er dus eigenlijk heel slecht mee om. Ik, 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 ik denk gewoon heel erg aan... Het is straks over. Je hoeft straks nooit meer. En daar, dat, dat geeft me rust. Want ik ben dus wel gestopt met de pil om, om andere redenen. Omdat het gewoon verder uh, verschrikkelijk was. Mm. Maar het is dus nu echt vooral uh, mezelf lekker als een baby laten verzorgen. En... Um, mezelf wat ruimte geven en proberen wat rust te nemen... al gaat dat deze week heel slecht. Sorry. Maar normaal zou ik eigenlijk liever... Nee, dat is helemaal niet jullie schuld. Maar normaal zou ik liever een hele week... Als ik dan, want ik ben vaak een hele week aan het menstrueren... dat ik dan gewoon een hele week voor mezelf uittrek... en gewoon lekker rustig aandoe. En mezelf niet, dat ik niet naar buiten hoef om... Uh, want ik voel me altijd kwetsbaarder dan als ik buiten ben... en dat dan gewoon maar lekker eventjes laten. Maar dat is deze week niet zo, maar normaal wel.
1: Maar dan is het wel heel dapper dat je hier komt en erover komt vertellen... en terwijl je eigenlijk er zoveel dysforie bij ervaart. En wat maakt dan dat je die drempel overgaat of dat je dit wil vertellen?
3: Omdat ik het dus juist heel erg belangrijk vind om aan mensen mee te geven... dat menstrueren uh, losstaat van je genderidentiteit. Um, en dat heel veel mensen menstrueren en heel veel mensen ook niet menstrueren. En dat het je niet per se meer of minder vrouw maakt... En dat beeld wil ik heel graag breken. En ik wil ook graag dat mensen zich kunnen herkennen uh, in het verhaal van hè, non binair zijn en uh, menstrueren. Omdat dat iets is wat ik hoorde nooit wat over. En ik zou, zo, ik zou het heel prettig hebben gevonden, sowieso toen ik jonger was, uh, om mensen te horen over die struggle. En om te weten dat ik niet alleen ben. En, uh, dus ik denk dat ik daarom... Gewoon maar even erover kon vertellen. Maar het is natuurlijk niet gewoon maar even. Want het is wel inderdaad echt... Ik vind het minder erg om erover te vertellen... dan het echt te ervaren. Um, de, dat is, dat is oké. Okay. Alleen het is wel... ja, het, maakt me, het, is, het zet me wel in een bepaalde kwetsbare positie of zo. Ik kan niet zo heel goed mijn vinger erop leggen. Maar ik merk wel dat het me... Uh, een soort van kwetsbaar uh, laat voelen. En uh, ik vind het gewoon... prettig als mensen zich daarin kunnen herkennen... en die erkenning ook voelen. En... Uh, ja, daarom kom ik daar gewoon lekker over kletsen met jullie.
0: Heb je ook uh, tips voor non-binaire mensen of trans mensen misschien? Um, en ook misschien wel in het gesprek rondom menstruatie? Want ik kan me voorstellen dat uh, ja, je hebt jezelf en je eigen omgeving maar ook de mensen die daar nog buiten staan... en dan bij het per ongeluk tegenaan botst.
3: Um, voor, de mensen, voor mensen zelf, die mensen weer die bijvoorbeeld non binair zijn... of trans zijn of trans non zijn... Um, geef jezelf gewoon heel erg de ruimte om je even heel erg rot te voelen ook. Uh, want als je het gaat inhouden... ik merk dat als ik het ga inhouden, dan trek ik het door naar de rest van de maand. En dan ben ik constant bezig met mijn menstruatie. Dat ben ik eigenlijk sowieso al heel veel. En dat vind ik enorm vervelend. En dat, dan neemt het echt dingen over en dan neemt het je leven over. Zorg ervoor dat dat niet gebeurt. En uh, geef jezelf de ruimte om je in die week of die paar dagen... sowieso gewoon echt even rot te voelen... en geef gewoon even lekker toe aan... Uh, al je behoeftes en cravings... Om, uh, omdat je, je hebt het zwaar. Het, dat is oké, okay, weet je. Het, het, is, het is zwaar... en het is vervelend. En uh, het is ook goed om te weten dat je niet de enige bent... die het op deze manier ervaart. Um, maar echte tips... echte tips... Um, vind ik moeilijk, omdat het zo heel erg... persoonsgebonden is. Ik vind menstruatie... Vind ik, kijk, ik ken namelijk ook nominaire mensen... die er totaal geen moeite mee hebben... Um, en denken, nou waar heb je het over? En andere mensen die er echt nog erger dan ik aan onderdoor gaan. Dus ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Maar ga gewoon lekker, pak een kruik en ga gewoon lekker chillen. En geef jezelf uh, tijd en ruimte. En gebruik het woord menstrueren, omdat daar zit het woord mens in. En uh, oh, mooi. Dat, is, dat maakt het weer lekker neutraal. Yeah. Dus dat geeft je weer een beetje, want ongesteld vind ik ook, het is trouwens ook een prima woord, maar ik vind het... Heel moeilijk en lastig klinken. En ik vind het dan direct weer wat vrouwelijker of zo. Dat is een bepaalde rare aanname. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar menstrueren, daar zit het woord mens in. En uh, dat geeft aan dat je dus helemaal niet per se vrouw bent. Of vrouwelijk bent als je menstrueert. En dat geeft mij dan ook wel weer een beetje rust. Het is heel klein, maar dat geeft me toch wel weer een beetje die, die steun ja. of zo. Nou,
0: ik vind het mooi hoor. Ik had nog niet uh, bij stilgestaan, eigenlijk.
1: Eigenlijk is het best wel... Je kunt het ook vertalen naar andere mensen die last hebben van hun menstruatie of hun cyclus. Want ik heb bijvoorbeeld PMDD en eigenlijk is het bijna hetzelfde wat ik dan moet doen, wat jij ook doet. Dus dat dan ja, heb je toch ook ja. wel wat gemeen weer.
3: Zeker ja, zoek inderdaad die gemeenschappen op met uh, die gemeenschappelijke vervelende kenmerken. Want het is natuurlijk niet leuk. Maar er zijn mensen die het uh, op een soortgelijke manier ervaren, maar gewoon in andere. Uh, uh, onderliggende uh, problematiek hebben. Hè? Want een zal wel anders zijn... dan uh, wat jij ervaart. Maar het is toch op een bepaalde mm. manier... ga je op de, ja, heb je beide... net een beetje dat, die extra laag... of die extra moeite ermee. Want wat ik al zei, waarschijnlijk vindt niemand menstrueren echt leuk. Maar er zit toch een extra laagje dan op. En dat, dat kun je dan toch delen. Ondanks dat het niet hetzelfde is... kun je elkaar daar wel in vinden, zeker. Ja, ja.
1: ja ik vind het dus... niet heel erg om te menstrueren. Ik ga even menstruatiemeisje interjection... Voor mij is het heel vervelend de gevolgen die het voor mij heeft. Dus het, het bloeden en het lichamelijke, dat is het niet. Maar ik krijg dus heel erg psychische klachten. Um, ja. Lieke, wil jij nog... Uh... Ik had nog een vraag. Of er iets is, een vraag die heel vaak terugkomt. Ja, Lieke, ga even, ik ga zo naar jou en ik pak hem gewoon direct weer terug. Nanoa, um, is er een vraag die steeds terugkomt rondom dit onderwerp... die we nog niet gesteld hebben? Hmm.
3: Goeie.
0: Uh, ja, ik heb dus een, een vraag in deze categorie nou, moest je hem toch aan mij geven aanraad, dan komt keer. hij bij jou want ik was benieuwd uh, hoe dat traject rondom je baarmoeder voor je is geweest, want dat lijkt me echt heel zwaar en
3: ja, ja dat is, ik, ik heb um, uh, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben deels in transitie. Ik ben dan non-binair. Dat uh, betekent geen man en geen vrouw, maar ik ben wel deels in transitie. Wat voor mij betekent dat ik uh, mijn borstverwijderende operatie heb gehad. Dus ik heb geen borsten meer, die ik wel ooit had. Um, en uh, toen ik dat ging doen, dat is, al, dat is twee jaar geleden. Um, toen heb ik eigenlijk er toen voor gekozen om nog niet... Uh, ook mijn baarmoeder te laten verwijderen. Dat kon ook uh, hey, twee in één klap, zeg maar. <laughs> Klinkt heel stom, maar dat is wel waar. Het kon echt twee in één klap. En uh, dat heb ik toen de tijd niet gedaan, omdat ik toch, dat vond ik toch een grotere stap. Het is toch een bepaald... Uh, ja, je ontdoet jezelf daarmee ook jouw uh, ability om eventueel een kind te dragen. Dat gaat niet meer zonder baarmoeder. Dus dat is natuurlijk een keuze die je... Uh, nou ja, ik was, toen ik mijn borstoperatie had, was ik 19. Dat was een keuze die ik... Toen op zich ook wel had kunnen maken, maar ik toch nog niet wilde maken, just to be sure, omdat het toch wel heel ingrijpend was. En is natuurlijk. Um, dus dat is, het he heeft me de afgelopen twee jaar heel erg achtervolgd van, wat wil ik hier nou mee? Want ik wil niet die pil blijven doorslikken. Ik wil niet andere hormonen in mijn lijf stoppen. Uh, daar heb ik geen zin in, daar heb ik geen trek in. Wat wil ik hiermee? Maar ik wil ook niet ongesteld worden. Wat moet ik nou? En um, toen heb ik uiteindelijk toch die keuze gemaakt... om inderdaad uh, uh, van mezelf, van mijn baarmoeder te ontdoen, zeg maar. En um, dat is op, zich, op zich vind ik dat heel vervelend. Dat het, dat het op die manier, dat dat voor mij blijkbaar de enige manier is... om uh, dit niet meer te ervaren zo. Um, omdat het toch een soort van... Het, is niet, het staat niet op mijn planning om een kind te dragen... maar mocht ik ooit een partner hebben... want over het algemeen val ik op vrouwen... of mensen die zich als vrouw identificeren in ieder geval... Um, mocht dat ooit een ding zijn mocht ik ooit toch uh, een kind willen en die partner van mij zou dat niet kunnen dragen en ik ben, heb mij ontdaan van mijn uh, perfectly healthy baarmoeder dan zou dat een hele moeilijke uh, tijd worden, dus het is echt een keuze die ja, wel overwogen en het is, heel, het is een hele lastige keuze geweest, maar omdat ik me nu zo mentaal er on, aan onderdoor ga uh, is het toch een soort van, voelt het een soort van noodzakelijk en dat vind ik enorm jammer ofzo maar ook heel erg noodzakelijk. En het is gewoon... Uh, ja, zwaar om tot die keuze te moeten komen. Maar ik ben ook wel weer opgelucht... dat ik toch die keuze heb gemaakt. En nu is het vooral het wachten wat heel vervelend is. Want ik ben dus nu wel gestopt met uh, de, de pil. Omdat dat andere vervelende effecten had. Dus nu word ik wel weer elke maand uh, ongesteld. En dat is wel ook weer heel zwaar. En dat heeft allemaal te maken omdat ik dan wacht op die operatie. En het is een en al gezeur en gezeik, zeg maar. Maar... Um, ja, het is, het is wel een zware keuze. En ik merk ook wel dat het me wat doet... en dat het me soms ook wel een beetje emotioneel maakt... dat dat voor mij uh, de keuze is geworden. Omdat het toch een soort van... ja, je gaat toch iets weghalen wat perfectly healthy is. En dat was eigenlijk ook met mijn borstoperatie zo... maar dat voelde veel minder ingrijpend... dan uh, je baarmoeder of zo. Mm -hmm. Omdat het, je, krijgt dat er, je krijgt dat er nooit meer bij. Je kan dat er niet aanplakken. Je kan het er niet instoppen. En dat het dan ook werkt naar behoren... Um, dat is toch wel een, een, een big thing, zeg maar.
1: Ja. ja, dus alle opties schieten eigenlijk tekort.
3: Ja, voor mijn gevoel wel. Natuurlijk zijn er opties, inderdaad, er zijn genoeg opties om uh, niet meer te menstrueren. Maar voor mij zijn dat allemaal niet de, de juiste. En daarbij bleef dus alleen dit over. En dat vind ik toch wel jammer dat dat zo, uh, ja, dat dat zo gaat.
0: Ja, en is het dan uiteindelijk wel of geen feestje? Als het, eruit het zal
3: zeer zeker. Ik, ik denk dat ik wel een feestje ga geven, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik denk misschien is het wel een leuk idee als de COVID voorbij is. Ik ben wel zo iemand die daar dan een feestje voor geeft. Ik gaf ook een afscheidsfeest voor mijn borsten. Dat was ook hilarisch. Dat was geniaal. Dus zeker. Misschien moet ik dat ook maar gaan doen. Een afscheidsfeest voor mijn baarmoeder. Of juist een moment als die er al uit is. is misschien wel een goed idee. Ja, jullie zijn uitgenodigd.
1: Ja, als ik een slinger moet een geïllustreerde slinger moet maken met verwijderde baarmoeders ja, of iets leuk. hit me up. Oké, okay? ja.
3: Ja, 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 I will let you know. Ja.
0: En dan ba ik, bak ik wel een taart of zo. Want ik kan niet oh, illustreren. Oh, ja, 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 ja,
3: ja. Nee, zeker. Oh, maak er een leuke. Ja, nee, ik heb nu helemaal plannen.
1: <laughs> Hoe lang moet je nog wachten naar Noah?
3: Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, ik ben in behandeling bij het VU. En uh, ik weet niet of iemand enigszins bekend is bij het VU. Maar het is altijd gedoe bij het VU. Uh, bij het genderteam sowieso. Dus communicatie is reten slecht. Dus ik heb geen idee... Uh, hoe dat zit en of COVID daar heel veel invloed op heeft. Dus het is, uh, ja, toen ik daar was, dat was, uh, ik denk, eind november dat ik daar een uh, intake voor had, was het, uh, sprak, spraken we over een aantal maanden. Nou ja, goed, het is al februari, dus ik denk dat dat dit jaar nog wel zal gebeuren.
1: Oké. Okay. Heb jij nog vragen, Lieke?
0: Nee, volgens mij uh, is het eer aan jou om de laatste vraag te stellen.
1: Dan zijn we bij de Try This at Home. Wat is een eerste stap voor mensen thuis om inclusief om te gaan met menstruatie?
3: Um, nou, wat, wat voor mij heel goed werkt... Uh, is als mensen uh, op de toiletten in ieder geval uh, een ruim aanbod hebben. Uh, ik heb wel eens mensen die bijvoorbeeld alleen maar tampons thuis hebben... omdat ze zelf alleen maar tampons gebruiken... of alleen maar maandsverband hebben... omdat ze zelf alleen maar maandverband hebben. Uh, of alleen maar een cup, dus eigenlijk niks hebben voor iemand anders... Um, Wees in jouw aanbod zo breed mogelijk. Want het kan voor echt... iedere transpersoon of iedere non-binaire persoon... Uh, gaat daar weer anders mee om. Ik kan bijvoorbeeld absoluut geen tampons verdragen. Dat geeft me dysforie en het werkt voor mij gewoon niet. Uh, dus ik gebruik maandverband. Maar er zijn heel veel mensen die denken... oh, maar dan gebruik je toch juist een tampon... want dan hoef je er minder aan... dat hoef je minder te voelen, minder te denken. Dat moet je dus niet meer denken. Neem gewoon een zo groot en breed mogelijk uh, aanbod. En maak het niet... Kijk, voor mij, ik vind kleuren vind ik altijd genderneutraal. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Dus maak ik niet een roze, bloemerige uh, uh, hoekje van. Ik heb bijvoorbeeld zelf een, een heel leuk groen mini uh, 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 ja, mandje, uh, bakje van de Zeeman. No sponsor, maar het is heel goedkoop. En een groene, hij is groen, hij is erg leuk. En uh, daar heb ik gewoon uh, van alles in. En dat heb ik gewoon, uh, ik vind, ik denk dat mijn wc of mijn toilet uh, neutraal uh, is voor dat soort dingen. Yeah. <laughs> maar maak het in, in dat opzicht in ieder geval neutraal... dat iedereen bij jou uh, zich comfortabel voelt. Ik zou me heel comfortabel voelen... als ik een, een, uh, een toegankelijk mandje zie met allerlei aanbod. Ik denk dat dat een heel goed, uh, goed punt is om te beginnen. En als je het hebt over menstrueren... Um, wees dan alsjeblieft op de hoogte dat niet alleen vrouwen menstrueren... en dat je niet per se een vrouw bent als je
1: menstrueert. Inderdaad.
0: Mooi, dan gaan we allemaal naar de zeeman. En dan gaat er, wij moeten in het vervolg, als we het weer over onze menstruatievriendelijk toilet hebben, dan moeten we toevoegen dat het dus over tapons en maatverband gaat.
1: Ja, het ja, is alweer een, uit, een uitbreiding van de omschrijving van het menstruatievriendelijke ja. toilet, wc. Ja. ja,
3: en het is natuurlijk ook... Uh, daarover gesproken. Dat is misschien niet voor at home, maar ik weet niet hoor. Misschien zijn er mensen die uh, twee wc's hebben en eentje daarvan categoriseren als dames wc en eentje categoriseren als heren wc. Um, een vriend van mij heeft een, uh, een soort geef prullenbakjes uh, actie gedaan. En uh, dat is namelijk... Het is namelijk een hele groot issue dat op de herenWC's geen prullenbakken staan. In heel veel uh, uh, scholen of andere gebouwen staan geen prullenbakjes in de wc's. Um, wat natuurlijk niet handig is, want als je dan een maandverband of tampon moet weggooien... waar doe je dat dan? Dat kan niet. En dat is niet heel erg inclusief en divers en handig. Dus uh, mocht je wel zo rijk zijn dat je een huis hebt met <laughs> meerdere toiletten... Yeah. Uh, zet overal prullenbakjes neer en maak dat uh, Toegankelijk.
1: Ja, of op kantoor bijvoorbeeld ook. Dat soort ja, plekken. Ja, op kantoor. Op ik school. heb de post ook gezien.
3: Ja, en geef Prullenbakjes. Uh...
1: Ja, ik ken de post. We zullen hem even in de, show notes, uh, zullen ja, in de show, show notes even zetten. En toen waren wij nog niet actief. Anders hadden we die shit keihard lopen delen. Zeker, ja. zeker.
3: Kan nog steeds. Ik vind dat het, het, het blijft een dingetje. Want mensen, ook uh, Deen. Want Deen is die vriend van mij die dat heeft opgezet. Die uh, ja. heeft nog niet alle successen geboekt. Dus altijd geef Altijd.
0: Hashtag geef prullenbakkie. Hashtag geef
1: prullenbakkie. Ik ben echt zo'n zo corrigeermevrouw, Maar volgens mij was het doe even prullenbakkie. Kan dat?
3: Van, van Deen was het volgens mij geef prullenbakkie. Ik ga het nu checken. As we speak. Wacht. Even kijken. Uh, Deen is namelijk een hele goede vriend van mij. Het is al wel een tijdje geleden natuurlijk.
1: Als ik het fout heb, ga ik wel echt heel hard af, hè?
3: Ja, dat wel.
0: <laughs> ja, dan laat ik dit er gewoon lekker in, in de edit. Dat is mijn edit-aflevering, nee, nee.
1: Lieke. Ja, maar... Of niet? Nee. Oh. Nee. Ik,
3: prullenbakken. ik denk echt dat het geef prullenbakje is. Tenminste, je kan het controleren. Hij heeft het zelf in mijn... Ik heb hem toevallig in een van mijn afleveringen van mijn eigen podcast... heb ik hem gesproken. En volgens mij zegt hij zelf, geef Ik
1: Wacht, ik ga het ook opzoeken. Ik wil het weten. Ja. Als je nog tijd hebt, ja nou, nou, dan... Uh... Ik heb
3: tijd, ik heb tijd. Ik vraag Deen wel direct. Oké.
1: Okay. <laughs> ik zet hier wel een wachtmuziekje
3: in. <laughs> Spanning. Oh, hij is aan het typen. Ja, geef vrullenbakkie. Het was geen vrullenbakkie. <gasps> Nooo! <laughs> ja. Ik ga af. <laughs> geef niet, geef niet.
1: Nou... En Lieke gaat het erin laten. Awkward. <laughs> Oké, okay. gaan we snel verder. Dankjewel, Nanoa.
3: Ja, jullie bedankt. <laughs>
1: <laughs> Wacht, onderuit ga
0: jij dit afsluiten of ga ik dit afsluiten? Sluit maar
1: af, Lieke. Oké. Okay.
0: Dankjewel, Nanoa. Als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dat dan doen?
3: Je kan mij volgen op mijn Instagram... Uh, dat is apenstaartje Nanoa met dubbel H op het einde. En ik heb ook nog een Instagram van mijn podcast. Dat is apenstaartje Gender genderquibus. En quibus is met IE. En um, daar kun je mij het beste volgen.
0: Yes, top. Alright. Doei. Okay. <laughs> Doei. Dan zijn we nu bij de Gouden Cup aanbeland. Die gaat deze keer naar Gezond Nu. Want het nummer van maart staat geheel in het teken van menstruatie... Dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat verdient absoluut een gouden cup. Um, en wij staan erin. Maar dat is natuurlijk niet de reden waarom we het uitdrukken aan de, dit nummer. Maar wij zijn voor dit nummer geïnterviewd over anticonceptie.
1: We zijn heel onpartijdig.
0: Ja, we zijn zo onpartijdig. ja. Um, ja, maar ik vind het wel heel bijzonder dat er een heel tijdschriftnummer in het teken van menstruatie staat. Nu heet de tijdschrift ook Gezond Nu, dus het is niet heel raar of zo dat ze dat doen.
1: Uh, maar ik heb dit nog nooit in Alinda gezien. Nee, nee, mooi. We hebben hem nu nog niet binnen. Maar als we hem binnen hebben, dan gaan we hem even uitgebreid doornemen op Insta. Yes, gaan we er even doorheen bladeren in de stories. Ja. Uh, ga jij bedanken voor het luisteren of ga ik bedanken voor het luisteren? Ga jij maar. Okay, nou, bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering is onze tiende aflevering. En dat betekent een special. Met Nienke Schuitenmaker over de verkiezingen in maart. Uh, we gaan het hebben over hoe je kunt kiezen wat je stemt als feminist, activist of menstruatiemeisje. En misschien kunnen we het even hebben over onze menstruatiekieswijzer. Toch? Yes. Je kunt ons volgen op Instagram, at en op Spotify. Zodat je geen enkele aflevering mist. Bye. Ik doe even een tussenwaarschuwing dat we niet veel moeten gaan lachen, omdat we net zo gezellig hadden met de Noah. Maar we mogen wel een beetje lachen. Maar ik geef even een waarschuwing dat we niet straks weer zo'n rare opname hebben.